0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criação digital ou não, através desse bate-papo que eu tenho com o convidado da vez, né? E bom, para fechar a dupla de co-host do Cinema Podcasts, estamos aqui com Alexandre Almeida. E aí, cara, como é que estamos?
1: Tamo bem, pô, tamo bem, tamo aqui, é... Ansioso aí pra, pra esse fim de semana, né? Esse fim de semana, fim de semana de Oscar aí que a gente tá gravando. Pô. Oh. É pra mim é sempre um, uma, uma data legal. Eu sempre espero muito, então, tipo, tamo, tô ansioso.
0: É assim, cara, eu até vou te perguntar, o que que tu tá achando do Oscar esse ano? 2022, no caso, que a gente tá cara, gravando esse
1: podcast. É, eu acho, é um, eu acho que é um Oscar que ainda é o primeiro passo, né? É é como se fosse um segundo passo, vamos dizer assim, depois da pandemia, a gente já teve o Oscar ano passado, que foi o Oscar que foi Hum. bem afetado pela pandemia e tal, a gente vê... É,
0: foi estranho, né, aquele último Oscar. É, né?
1: até o jeito de montar a a cerimônia foi esquisito, assim. E esse ano, eu acho que é um ano que já deu um passo, a gente já tem filmes maiores, filmes com mais investimento ali, mas eu ainda acho que eles estão tentando arranjar um jeito... De dar certo, entendeu? Tipo, o Oscar não tem Hum. dado certo nos últimos anos, deu até certo no ano do Pantera Negra, Parasita e tal, mas não tem dado certo para o público, porque como como propaganda vendida, como espaço de mídia, assim, né? De de espaço de compra e venda de de propaganda, continua funcionando. Ele ainda vende todas Hum. as cotas de propaganda ali agora, como o público vem caindo, vem caindo, então eu acho que eles tentam, tira a categoria, bota a categoria puxa pra lá, puxa pra cá bota mais show bota mais famoso aparecendo Hum. mas eles ainda não acharam o o certo pra atrair o público novo, né, e o problema eu acho que é não perder o público antigo também se você mudar totalmente você acaba perdendo de um lado então eu acho, cara, eu acho que esse ano tem muito filme bom tem muito filme ruim também como todo ano tem sempre sempre tem filme <risos> ruim é, mas eu acho que tem uns filmes bons assim uns filmes interessantes e com o streaming tá mais acessível para as pessoas verem mais rápido né tudo ah com certeza meu
0: é cara eu ultimamente eu estou tendo problemas com o Oscar assim por mais questões ideológicas que eu vejo assim porque assim aquele naquela vez do Oscar White, né? Eu esqueci a expressão. Uh-huh. Oscar, sou so White. White. É. Eu acho que é assim. Só so White. Era o Chris Rock apresentando, né? Ele pegou bem essa frase. E, cara, ele para mim resumiu tudo, assim. Agora, quando eles viram que tava realmente feio para eles essa questão que tá... não tá representativo o Oscar, só agora eles começaram a movimentar e trazendo filmes de outros países, outras origens, que eu acho, sei lá, ficou meio feio para eles. Uhum. Isso e acabou até prejudicando o evento, né? Não
1: sei. É, é não, eu acho que é, fica feio para eles, fica feio para o Globo de Ouro, né? Globo de Ouro, por exemplo, acabou. Tipo, não vai ter mais Globo de Ouro, sabe? O Globo de Ouro eu acho que morreu de vez, mas aí por outros problemas, né? Problemas mais de, de questão, é, como é que se diz? De, de, de compra de votos, praticamente, né? Uhum. Mas é, o Oscar, eu acho que eles tent, estão tentando se arrumar nessa questão. Eles abrem né, muito a votação para mais gente, eles estão colocando mais gente para votar, mais, um público mais maior para votar, pessoas de outros países, pessoas mais uhum. é, com, com, com todos os tipos de diferenças, seja de, de raça, de gênero, de tudo. Mas eu acho que ainda tem um peso muito forte... Da, do, da mão clássica, sabe, da mão da galera que sempre vota naquele tipo de filme. Eu tava vendo até um vídeo do Trevor Noah dele falando que tipo assim, o Oscar é, é muito o filme que a galera não viu versus a galera uhum. o que a galera viu, sabe? Então, tipo, é o que a galera, o que é o que que vai pro Oscar? Aí é sempre o filme do, do negro que tem que so, tem que sofrer no filme para ele ser indicado. É a, é tipo Sim. o cara branco fazendo uma coisa de gente branca e, a mulher, e uma mulher velha fazendo coisas em lugares velhos, sabe? É tipo meio que, meio que sempre um padrão, assim. Aí você tem filmes <risos> Sim. você tem filmes tipo Corra, tipo A Parasita, que aí muda completamente isso, né? E, e aí se destaca. Eu acho que esse é o destaque que precisa, sabe? A gente vê o Oscar desse ano, ele volta a ser um Oscar parecido com o do Green Book, sabe? Parecido com o do discurso é. do rei, mais ou menos, assim. Não, com
0: certeza. E um grande filme, né? Em termos de produção, que no caso desse ano é Duna, né? Que é, nesse caso é né, um grande filme. Sempre tem um grande filme que, nossa.
1: É, tem sempre.
0: Normalmente papo os, os prêmios técnicos, assim, né? Pois
1: é, pois é. Foi, foi o Mad Max, né? Da última, o último grande filme técnico que teve, assim, foi o Mad Max. Acho que esse ano é o Duna, a Duna uhum. deve levar praticamente tudo, assim. Mas é isso, eu acho, que, eu acho que o legal do Duna tá lá, é a gente ter essa essa coisa do filme blockbuster, sabe, o filme pensado para o público, mas que ele pode ser refinado uhum. também. Ele não precisa ser uma um besterol qualquer, sabe, uma explosão, explosão e, e pronto. Ele pode ser uma Sim. coisa tipo que né, que que tra- que agregue alguma coisa assim. Eu acho que o Duna, Duna é um baita exemplo e eu acho que eu acho que tem muito mérito assim. Tem gente que não gosta do filme, mas eu gosto.
0: Ah, eu gostei do filme, cara, gosto. É que é que assim ele explica Um pouco do filme, do do universo, mas não... Tem muita coisa pra contar ali, então vamos lá, vamos lá. Ele não... Eu acho que o Denis Villeneuve pecou um pouco de desenvolver mais esses universos, sabe? Mas eu eu, eu também sou da opinião que é difícil pra caramba tu
1: tu, tu, adaptar isso no cinema, né? Mano, eu acho muito difícil. Eu acho que você pega o o Duna, um catatal de livro gigante, assim. E, pô, você tem que adaptar tudo. É a mesma coisa do Senhor dos Anéis, sabe? Eu acho que o Senhor dos Anéis também... Você tem mais, o filme tá coisa. ali, tem muita coisa, eu acho que ele é mais bem resolvido para contar o universo, mas pô, se você quisesse aprofundar, aí você tem que buscar a obra original. É. Tem que buscar a pêndice, buscar o livro e tal, mas não vai no filme em si não vai, não vai te contar tudo, mas tá bem, eu acho que os dois são bem resolvidos assim. Conta o que precisa ser contado. Sim. Né, concordo, cara, concordo. E me diz uma coisa, o que tu foi fazer aí no Canadá? <risos> essa, essa pergunta sempre o pessoal sempre faz, né? Tipo, o que, 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 o que, que a gente vem parar aqui, né? Mano, então, a, a Renata, minha esposa, ela já tinha vindo morar aqui, né? Ela morou é, um, quase dois anos aqui, em 2014, voltou em 2016. E aí quando ela voltou para o Brasil, aí a gente voltou a, a namorar e tal, não sei o quê. E aí a gente um plano, a gente já, pô, a gente já namorava há mó tempão, há mais de pô, quase. Mais de sete anos quando ela veio para cá, então quando ela voltou, a gente já tinha um plano de continuar junto e tal, e, e ela queria muito voltar para cá, sabe, o plano dela uhum. era voltar para cá, porque ela tinha problemas com, com o relacionamento dela com o Rio de Janeiro, assim, com a violência de lá, uhum. e cara, aí a gente decidiu vir, mas aí eu falei assim, beleza, eu vou... Eu tinha uma, um, um meu trabalho já, né? Eu tava começando uma carreira de eu sou formado em relações públicas, né? Então eu tava atrás, uhum. eu trabalhava com assessoria de imprensa, eu tava começando a trabalhar mais com mídias digitais. E aí eu falei assim, então, beleza, então se a gente vai para lá, eu vou com foco para estudar em cinema. Aí, Sim. beleza, foi acordo feito, né? Né, claro que o mundo não é não é perfeito desse jeito. A gente chega aqui, uhum. até a se adaptar, você precisa Ganhar condições financeiras, a escola aqui, os cursos, né, as faculdades e tal, elas são muito caras se você não é cidadão, se você não é é, residente permanente. Então a gente teve que passar por todo esse processo, foram quase quase dois anos de processo até conseguir a a residência permanente aqui. E aí sim eu pude, aí eu passei pelo processo de entrar no no college, né? na faculdade e agora em agosto desse ano só que eu vou começar a fazer o meu curso de, de roteiro. Mas aí eu vim pra cá por causa disso. Depois de quanto tempo tu vai fazer o curso daí? Eu cheguei em março de 2018, então uhum. são quatro, daí, anos, é.
0: quatro anos. Quatro lá. anos, pra, pra tu ver que não é assim as coisas, né cara? E meu, como é que tu, tu sente que tu se adaptou muito bem à mídia podcast... Porque eu sinto que sim, tu se adaptou
1: muito bem a, é. a
0: esse tipo de conteúdo, né?
1: Cara, então, é, eu, sempre, eu sempre fui muito tímido, né? Eu não gostava de uhum. apresentar trabalho de colégio na frente, assim. Eu sempre, porra, fazia a minha parte em dois minutos e aí tinha uma galera que ficava 15 minutos lá falando. Tive que sim. falar, porra, com na formatura da faculdade, tive que ir lá fazer homenagem ao, ao paraninfo da, do negócio, pô suava para falar, né? <risos> e eu nunca, aí pô, eu sempre, eu sempre gostei de escrever sobre cinema, né? Eu, eu ainda escrevo sobre cinema. E mas aí um dia, eu, quando eu, eu conheci o Ricardo, aí a gente estava conversando, ele falou que queria fazer um, um podcast sobre cinema e eu também queria criar mais coisa, mais conteúdo sobre cinema. E aí é. a gente se juntou para fazer. E assim, tipo, no início para mim era complicado, porque realmente eu acho que a gente tem, é, eu, eu principalmente tinha uma, uma trava muito grande da do que que é tipo passar minha opinião falando, né, botando não botando uhum. a cara porque no início era só a voz, né, mas tipo com a minha com a minha pessoa ali do que hoje em dia hoje em dia eu eu tô de boa, sabe? Hoje em dia eu, eu falo o que eu tenho para falar e pronto. E uhum. realmente essa coisa de de ser uma mídia diferente, sabe? Eu nunca tinha trabalhado com isso, nunca tinha usado isso pra nada, então foi realmente assim, se você escutar os os primeiros cinemô, dá pra ver bem que era muito mais travado e depois, assim, eu não não sei dizer qual que foi, mas tipo no momento deu uma uma, a chave vira e aí vira um um papo melhor, entendeu? Mas eu acho que vou te falar mano. pelo menos uns 20 episódios ali foram bem, foram bem travados, assim, eu sempre ficava meio ansioso. Eu preparava a pauta do que, que eu ia falar, sabe assim, tipo, tópicos e tal. Hoje em dia eu não preparo nada, é deixa deixo a cabeça funcionar, entendeu? É, meu... Bah, eu lembro
0: muito bem das, dos primeiros episódios ali. Eu ouvi do Coringa, eu ouvi... O primeiro foi do Coringa, né? O primeiro episódio. Isso. Daí, cara, e depois eu fiquei um tempo sem ouvir, né? E eu agora recomecei esse ano com o um filme. Eu acho que foi o The Batman, que eu ouvi o programa do The Batman. Uh-huh. E, cara, uma diferença absurda, assim, de como vocês. Porque, assim, uma coisa que eu sempre gostei do Cinemol, que nos outros programas de podcast, não, de sobre cinema, às vezes eu acho meio cansativo. É que é literalmente uma conversa, né? Não é tipo uh-huh. uma disputa de opiniões, sabe? Uma briga de opiniões. Não! Só uma conversa ali, meu. Um papo, é um papo. Um papo mesmo. Então, isso eu admiro em vocês, porque é, é bem difícil fazer isso. <risos> e é muito
1: doido, né? Porque a gente, às vezes, a gente vai nesse ritmo de conversar, uhum. então, às vezes, a gente fala assim, ah, não, pô, hoje, hoje é o filme, sei lá, Uncharted, que a gente gravou, né? Ah, ouvi. Ah, não, pô, é. a, gente, a gente não gostou do Uncharted e tal, hoje o papo vai ser tranquilo, vai ser rapidinho. Mano, aí o papo vai, 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 vai. E, às vezes, dependendo do filme, tipo, o The Batman, quando acaba o papo, Fala assim, puta, mano, esqueci de falar não sei o quê. Porque sempre, <risos> sempre falta alguma coisa, porque a gente tá naquele ritmo de conversa, e uma conversa puxa a outra, um assunto vai puxando o outro, e assim, tipo, não tem uma a pautinha ali assim para você voltar e fazer, não, então, quando a gente lembra, a gente fala, então, peraí, 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 peraí volta lá. Que aí e vai, mas é, é nesse ritmo, entendeu? Não vai. É, não é pausado assim. Vamos falar agora, né, sobre, sei lá, a história. Vamos falar sobre as atuações. As a gente deixa começar. Isso foi uma ideia desde o início, assim, se aproximar um pouco do que o Joe Rogan fazia, faz ainda, né? Mas, tipo, uhum. o que, que esses podcasts aqui de fora eles fazem, que é realmente uma conversa, entendeu? É, tipo, Sim. é um bate-papo e, por mais que, vamos dizer, sei lá, se, o, se às vezes, a, a ideia original é falar sobre, sei lá, ou como um, um diretor atua, se na, é, trabalha, né? Se na hora ali o papo rende para o outro lado, vai para esse lado, entendeu? A gente vai... Uhum no fluxo que a que a conversa realmente vai vai, vai gerando
0: Não, com certeza vocês têm uma como é falar? Um, uma conexão assim uma é uma intimidade né vocês são muito amigos uhum. e, e e conseguem muito bem desenvolver esses assuntos né e, e cara eu, eu agora tu falou eu pensei no no quando eu entrevistei o Ricardo né Pá, Tinha tantas coisas que eu poderia ter perguntado ter me desenvolvido (risos) melhor ali. E na época eu tava muito nervoso, tipo, putz, porque eu tava no começo de chamar pessoas que eu curto, assim, o conteúdo. E e, e tu fica meio ansioso, putz, e eu consumia muito o Ricardo, né? Daí, quando ele aceitou o convite, eu fiquei pensando... Mano, não posso errar. né?"
1: E quando tem esse cagaço de não posso errar... Putz, fodeu, né? É, isso aí é o o que mais trava, realmente. No início, eu pensava muito... Pô, eu tenho que levar a informação certa, sabe? Eu tenho que falar a coisa certinha e tal. Não pode pode falhar. Vai vir alguém para apontar o dedo que está errado. E, mano, no final das contas... ah, Pode acontecer, pode acontecer, sabe? Mas é é normal. a, A gente falha. Às vezes a gente, pô, tá falando ali aí você fala, sei lá, ou chama o Scorsese de Spielberg e, e vai. Se ninguém é. percebe, vai alguém vai perceber, entendeu? Então, é normal. Eu acho que é muito... É muito normal e eu acho que isso é uma parada legal pra... Como é que se diz? Pra ser bom pra gente, sabe? Pra gente... Uhum. Pra, pra nossa vida própria fora do... do... Do do podcast, sabe? A gente aprender a a conversar sobre vários assuntos, a não ter medo de de expressar sua opinião sobre isso, sobre aquilo. E, pô, a gente, assim, vive um período em que muitas muitas pessoas estão prontas para apontar qualquer coisa sobre a sua opinião, sabe? Tipo, independente do que for a sua opinião. Então, isso hoje em dia, pra mim, é muito de boa eu chegar na internet e falar assim, pô, eu acho isso, isso, isso. Eu acho fulano faz isso tudo errado, e isso aqui tá, não tá certo, isso aqui, blá blá blá. E essa é a minha opinião, e, mano, gostou, gostou, não gostou, desculpa, entendeu? Uhum. Não, exatamente. Claro que... claro que tem que ter. Foi. Claro que tem um nível de respeito, né? Tem que ter um nível de consciência, todo mundo é sair falando qualquer bosta na internet também.
0: É, não, mas tem público pra isso também, né? É, também, também tem. <risos> tem. Tem público pra isso, mas eu acho que é muito mais... É, eu acho que também não é falar o que eu... eu porque às vezes falar o que eu penso não, não é exatamente o certo, né? Exato. Ah, eu tô pensando isso é, e ah, vou falar e, e eras isso, não vai ter consequência. Não, às vezes tu falando isso tem, jeito, tem consequências, assim. porque tu nunca viu a reação da outra pessoa de tu falando sobre isso, né?
1: Exato. Então, a gente... Eu tava é. até... Agora de manhã, tava... Tava... Trocando o tweet com o Jurandir lá do... Do Rapadura, né? Porque uhum. a gente teve aí a morte do... Do Taylor Hawkins, né? O baterista do Foo Fighters. E aí um cara veio e... Ah, não sabia disso. Não, não tinha visto. É, ele... Ele faleceu ontem. Foi encontrado... No... No, no hotel e tal. E aí eu tava vendo... É. Tipo, uma galera fazendo piada, entendeu? Ele, eu, ele, retuitou, ele retuitou uma imagem de um cara fazendo uma piada sobre uma parada que tinha acabado de acontecer. E aí a gente tava falando sobre Sim. essa questão, de tipo, qual é o, o nível, sabe? É, é o humor, ah, pô, o humor tá acima de tudo, o humor tá aí para quebrar é, os paradigmas. Então. Mas tem, existe um, um, um limite, entendeu? Existe uhum. uma coisa, existe uma, um problema de você chegar e desrespeitar... É, família de você desrespeitar, respeitar o fã mano eu sou eu como fã eu ontem me senti muito mal entendeu eu nunca tinha me sentido desse jeito e eu porque eu sou eu mas eu nunca tinha me colocado no lugar do fã sabe ne, desse ponto e, e ontem me fez mal foi uma parada que me fez mal foi uma parada que é, eu fui dormir cedo pensando nisso e tal e aí tem outras outras coisas outros gatilhos que a gente tem de morar longe de família morar longe das pessoas que a gente gosta e tal isso tudo junta Junta isso, sabe? Mas aí você vê uma pessoa Faz uma piada, ele acha que tá de boa Que ele acha que não tem problema ele falar Mas ele tá realmente fazendo mal A várias outras pessoas, entendeu? É, e... Às vezes a pessoa nem vai ver Aquele
0: comentário, né? Tipo assim Porque eu, eu Convivendo com outras pessoas, eu já vi gente Fazendo piada com a história da Ucrânia E Rússia, sabe? Uh-huh. E isso para mim, nossa, é um negócio Absurdo Pizarro, assim, né? sabe? É e é muito falta de conexão e falta de empatia com o que tá acontecendo, né? meu? Porque assim, ah, sei lá, tem limite mesmo, tem limite as piadas.
1: Acho que é tudo. Eu acho que é tudo bom senso, sabe? É. A gente vai ver, a gente vai ver gente fazendo piada com Putin, a gente vai ver o pessoal fazendo comentários críticos a ele voltado para a comédia ou para o presidente da Ucrânia e tal, mas você tem que saber qual é o limite, né você tem que saber aonde você está apertando a história, é é sobre a população, sabe? Sabe? A questão é, é o o povo que está sofrendo? Quem mais está sofrendo? É o povo. Você está fazendo piada, você está ridicularizando aquilo? Ou você está fazendo piada com a política que está sendo feita em cima dessa história, sabe? Então eu acho que é é sempre um... (risos) É sempre um cuidado que você tem que ter. É por isso que eu acho que tem muito, tem muito cara que faz humor é, aí, tipo o próprio Trevor Noah, o próprio o, o cara lá do... Cara, esqueci o nome dele. Que, o cara que tem o programa na HBO também. Você vê que é, é muito mais comentários como se fosse um humor de jornalismo, né? De, de informação do que de situação. Sim. De, do que falar de determinado tipo de pessoas, de determinado tipo de situação. Então, acho que é, é, é difícil. Eu acho que é difícil, mas dá para dá para ser feito da forma certa,
0: entendeu? Com certeza, meu. Com certeza. Eu, eu acho que um bom humorista sabe lidar com esses assuntos tensos e fazer uma piada certeira criticando o que... No caso da, da Rússia e a Ucrânia, né? Criticando o que não. está sendo feito. Porque piada por piada sobre esses assuntos mais delicados...
1: Não, não. Não vai
0: gerar a nada assim, né? Só é. por fazer piada.
1: Pois é, nem tem o porquê fazer, né? Não é uma né? situação tão merda que não precisa nem. Não tem nem o que fazer piada ali.
0: Exatamente. E, meu, porque. Cara, co- quando começou esse teu interesse por cinema, especificamente? aí? Vamos lá.
1: Cara, então, vamos lá. Eu tô até usando a minha camisa do, do Jurassic Park aqui. Ó. Porque <risos> eu acho que. É... é engraçado, porque eu sempre assisti muito filme, né? Eu sempre fui uma criança de ficar mais em casa. Eu não, nunca fui jogar videogame, essas coisas. Mas eu gostava de assistir filme. É, e aí, depois, quando eu fui crescendo... Pô, eu tinha, na época, tinha locadora. a locadora. Galera, hoje em dia, não é da locadora mais. Mas, na época, tinha muita locadora. Eu ia para a locadora. Eu ficava lá esperando os filmes chegarem. Porque eu queria uhum. muito ver aquele filme. E eu morei numa cidade que era pequena. Não tinha cinema até sei lá, uns 3, 4 anos de eu sair de lá, entendeu? Sim. Então, não tinha cinema. Então, ou eu ia pro o Rio, para né? Pra capital do Rio, para assistir lá, mas só ia de vez em quando, ou eu esperava sair na locadora. Então, eu já era amigo do cara da locadora, <risos> do dono da locadora. Às vezes, o filme chegava, antes dele colocar no sistema, ele já, me, ele já passava para mim, sabe? Eu lembro que o Senhor dos Anéis, as duas torres, que eu não pude ver no, no cinema, foi assim chegou, antes dele botar no sistema e botar na, na capinha lá que, que entregava as pessoas, ele me entregou e eu, e eu podia assistir em casa. Uhum. Então, o meu interesse sempre foi daí e, pô, eu, eu sempre consumi muito o pessoal do Omelete, sabe? Crítica, vídeo, essas coisas assim, sempre foi... Eu sempre tive vontade de trabalhar no Omelete, né? E eu era do Rio, eu ia ter, tinha que me mudar para São Paulo, essas coisas... Era, tinha um, tinha essa, ide, essa ideologia, essa coisa, essa ideia fantástica e tal. E, no final das contas, é tipo... É como se fosse trabalhar em qualquer lugar que você goste muito, sabe? Depois você percebe que é só um lugar, é só uma empresa realmente, entendeu? Mas, então, foi isso. E aí, quando eu fui entrar na faculdade, eu tinha que fazer faculdade pública. Eu não tinha como fazer faculdade particular. Então, eu prestei vestibular para todas as universidades federais do Rio, né? Públicas do Rio. E só uma, só na Universidade Federal do Fluminense, que é em Niterói, tem cinema. As outras não tem Eu acho que ainda hoje não tem E aí eu eu fiz o vestibular para lá, acabei não passando por três pessoas, eu fiquei... Faltaram três pessoas para eu conseguir passar para a faculdade de cinema. E aí eu não podia esperar mais um ano para poder fazer de novo e tal. E também tinha toda uma questão de família, meu pai falando que... Ah, pô, é difícil. E, e realmente, fazer cinema no Brasil é difícil, é. sabe? Você precisa realmente muito, se dar muito bem. Tipo, aí meu pai sempre usava o, o exemplo do Walter Salles, né? Uhum. Pô, o Walter Salles faz o filme que ele quer porque a família dele é dona de banco. É. Sabe? É muito fácil pra ele fazer, sair, fazer um filme que não dá certo e daqui a pouco ele faz de novo. Porque ele consegue captar muitos recursos a partir de, de influência da família dele. Aí, Nessa, nessa influência, influência toda eu fui fazer Relações Públicas. Uhum. E assim, eu fui fazer a faculdade de Relações Públicas eu gostei muito e tal. Mas realmente sempre o meu sonho foi trabalhar com alguma coisa de cinema. Eu não sabia se era um jornalismo cultural, sabe? Assim, cobrindo esse tipo de coisa. Ou realmente fazendo cinema em si. Uhum. É, tanto que, pô, a minha, a minha monografia na faculdade foi sobre... Star Trek foi sobre televisão, cinema ah, e tal. Uhum. É, e não, que não tinha nada muito a ver com a faculdade. Era, tinha a ver com comunicação, mas não tinha a ver com relações públicas, né? Sim. E aí, aí meio que foi isso. E aí, quando teve essa oportunidade de vir para cá, aí eu falei assim: ah, bom, então agora eu vou me jogar na ideia mesmo. Uhum. Bah, que que loucura. É, na verdade,
0: cara, eu até hoje na real, eu entendo porque não é tão investido em cinema, né? Porque, por anos, a gente é um país conservador que não investe tanto em arte, né? Não, invi- não investe tanto em arte. E, e complexo isso, né? Tu, qual foi o primeiro filme que tu teve contato, assim? Tu disse que é Jurassic Park em algum momento, né? Ou não?
1: Eu eu até esqueci aqui. Assim, eu eu tinha muito... Eu sempre tive muito contato com o meu tio, né? Meu tio, que é meu padrinho. E ele sempre gostou muito de cinema. Então, na casa dele... Eu não me lembro assim. Eu me lembro... Uma uma lembrança muito antiga que eu tenho de filme é de ter visto Jurassic Park. Sabe? Então, eu botei na minha cabeça que é o o filme principal. É o primeiro filme que marca, sabe? Sim. Mas aí... Por causa de, desse meu tio, eu assisti muitos outros filmes. Ele tinha muita fita de, de filme, de Star Wars, de uhum. Indiana Jones, sabe? De, de Volta para o Futuro. Então, são os filmes que eu assistia sempre, porque eu sempre pegava com ele e eu podia ver em casa quantas vezes eu quisesse. Uhum. Claro, cuidado para não estragar a fita dos outros, porque isso é uma coisa que eu peguei com ele. Se eu empresto alguma coisa minha, tem que ter cuidado, sabe? É. é... O meu filme é, é tipo, quase... A minha coleção de filmes que eu tenho é, tipo, um tesouro, assim. (risos) Então... Mas foi muito isso, assim. Eu eu já assisti esses filmes e aí depois, mais velho, né? Assim, eu começar a ler sobre o filme. Eu eu comprava muita Revista 7. A Revista 7 era uma revista de cinema. E como eu morava nessa cidade do interior, ela chegava muito pouco lá. Uhum. Um Só tinha uma banca, que era a banca da rodoviária, assim, que o que era maior, e eles compravam uma, duas, três no máximo. Assim. Três era, tipo, pô, estourando. E aí, todo mês eu ia lá, início de mês, eu corria lá para tentar pegar uma e ler. Tipo, aí eu lia as críticas, aí lia as matérias, de como entrevista com os atores e tal. Então, isso foi crescendo, sabe, na minha, na minha cabeça, assim. Então... Eu me lembro... Mas eu acho que é basicamente isso, assim, sabe? Jurassic Park é o primeiro filme que eu me lembro. O Spielberg é o meu diretor favorito, porque eu já assisti, eu acho que... Acho que eu já assisti todos os filmes dele. E ah. é o cara que, tipo... Eu acho que ele é a ideia, pra mim, é a ideia de cinema, sabe? Então, uhum. sempre que eu penso em cinema, tipo... Filme que vai atrair público, filme que pode ser artístico, pode ser tudo isso, é ele, entendeu? Uhum. Então e foi isso aí eu acho que realmente foram esses clássicos assim que eu que eu vi pela primeira vez e a partir daí eu fui começando a ver outras coisas e essa e até filme eu cara eu vou te falar a gente tava, você estava falando de arte né de de, uhum. arte, de investimento em arte no Brasil filme nacional era um tipo de filme que eu não via quando eu era moleque sabe é. a gente não tinha esse incentivo a ver a gente vai ver quando é maior só você uhum. vai ver tipo quando a cidade de Deus estourou ele, pô, muita gente passou a assistir mais filme nacional a partir dele, entendeu? Sim. Então, o. Mas acho que é meio que isso, assim. Acho que a base, se eu pudesse colocar uma base de filmes que eu assisti primeiro, foram Jurassic Park, os três Star Wars, os primeiros, né? Uhum. Indiana Jones e, e De Volta para o Futuro. Pô,
0: clássicaços do cinema. Só. Uh, só isso. E, cara, hoje o que tu tem vontade de fazer no, em um filme, assim, uma produção? O que tu mais sente vontade em produzir no é. cinema, assim, numa produção cinematográfica?
1: Cara, então, eu atualmente uma das, um dos caras que eu mais curto ver as coisas deles é o Jordan Peele, né? É. Jordan Peele, que é o diretor do Corra, do Nós e agora vai lançar o, o novo, que eu não sei como é, que é o nome dele aí no Brasil mas aqui vai. chama Nope Ah,
0: eu esqueci do nome do Brasil também é, e,
1: ele. Eu acho que. É, hoje em dia, eu, quando eu fiz agora o processo seletivo para entrar na, na film school, né? Uhum. Eu tive que preparar um material, tive que escrever um tipo de material tipo, pelo menos uma ideia de roteiro para mostrar para eles que você não está querendo entrar lá de hobby, entendeu? Você está ah, querendo entrar para fazer a parada. Uhum. Então, quando eu tava fazendo, ele foi um cara que me inspirou muito, assim, sabe? O tipo de história que ele conta. É um tipo de suspense é, que tem uma crítica social, sabe? Você trazer, agregar uma, um, um comentário social sobre a, naquela história que você tá contando. Uhum. Então, a princípio, assim, de cara, isso seria uma coisa que eu queria fazer, sabe? Esse tipo de produção, é, de trazer essa ideia que a gente tem, sabe? Esse... esse... Sentimento que a gente tem de vir de fora e morar num lugar novo, de trazer essa coisa do imigrante, sabe? De você uhum. ser um peixe fora d'água. De realmente assim, o Canadá é um país ótimo, mas existe gente que olha torto para o imigrante que tá aqui fazendo um monte de trabalho que ele não quer fazer, entendeu? Uhum. Então eu acho que assim que eu sentei para escrever esse negócio, foi uma. Isso foi a primeira ideia que veio na minha cabeça. E eu acho que todo, todo material que... Eu, eu quero muito escrever sobre cinema, sabe? Eu acho, ou sobre cinema não, escrever roteiros para cinema. Escrever uhum. sobre cinema também, mas escrever roteiros para cinema, TV e tal. Eu não me vejo como diretor, sabe? Essa pessoa que uhum. tem que dirigir. Eu acho que, e produtor é um papel muito difícil também. Eu acho que esse aí só estando lá dentro, tendo experiência para você saber que você pode fazer aquilo. Então, mas todas as histórias que eu penso atualmente, todas elas têm, por mais que ela seja, ela pode ser suspense, pode ser terror, pode ser drama. E é engraçado falar de terror porque eu não gosto muito de filme de terror, mas praticamente todas as ideias que eu tive nos últimos anos foram voltadas para esse lado. Talvez seja por tudo que a gente está passando aí. Mas todas elas com uma parte social, um comentário social, sabe? Eu acho que... Os últimos filmes que a gente tem visto esse ano, todos os melhores filmes, eles têm esse lado. Então, eu acho que é por aí que eu eu gostaria de... Entendeu?
0: É, tu quer falar sobre esses temas ou tu sente que chama mais a atenção das pessoas falar sobre esse tema hoje em dia? Como é que
1: é isso? Cara, eu acho que... Eu acho que a galera tem se interessado mais por ele, sabe? Se você tem um pantera Negra por exemplo uhum. em que você tem um é um filme blockbuster é um filme de super-herói e tal mas você tem é, comentários você tem discussões ali dentro que chamam para nossa realidade sabe que chamam porque a gente está discutindo na, na rua com os amigos na no, nos jornais essas coisas eu acho que você cria um a mais um interesse uhum. a mais na pessoa para isso entendeu então eu acho que é, não é só pela, por criar o, o barulho, por falar disso, mas uhum. eu acho que é para também trazer o interesse das pessoas nisso, porque eu acho que, a partir do momento que você traz um Pantera Negra, que você tem pô, mais de um bilhão de bilheteria, e aí você tem pessoas que, a partir dali, possam também começar a discutir assuntos que elas não discutiriam antes, uhum. Pô, eu acho que isso aí é o, o primordial, entendeu?
0: Não, total, meu. E, e, cara, já conversaram o... Eu falo o público do Cinemol com vocês, né? Uhum. Sobre fazer essa parceria, né? Porque o Ricardo é muito diretor, né? É. <risos> Ele tem a cara do diretor. Talvez juntar um roteirista e o, o diretor aí, quem sabe. Já teve esse é, papo com vocês aí? É, é,
1: sempre o pessoal pergunta, né? Pô, eu, né, quando fala assim, ah, pô, eu queria ver um, um roteiro seu com o um filme do Ricardo e tal, não uhum. sei o que, sabe? Eu acho que A ideia da gente estar ali junto, eu acho que meio que traz isso, sabe? Até a gente estava conversando esses dias sobre eu escrever um roteiro para um vídeo dele, sabe? Tipo, aí a gente estava discutindo até umas ideias, aí meio que eu dei umas cinco ideias para ele, ele escolheu qual que ele preferia, e aí eu vou fazer para ver qual vai ser, entendeu? Então, eu acho que, cara, pode rolar, assim, mas eu acho que... É engraçado juntar as duas visões, porque eu gosto de alguns tipos de filme que ele não gosta. E (risos) ele também, entendeu? Então, tipo, eu acho que é um trabalho legal, porque até no cinema a gente já faz isso, que é você entender o outro, entender com quem você está trabalhando. Então, às vezes, quando você vai trabalhar numa produção, você tem, porra, você tem, sei lá, seis, sete produtores, você tem um, um diretor... E às vezes você não é o roteirista principal, sabe? Você, tem, você escreve com umas duas, três pessoas. Então, você saber juntar, entender a opinião, entender o que, que a outra pessoa... Aceitar até a outra ideia em cima da sua, sabe? Eu uhum. acho que isso é um, é um puta trabalho de você saber abrir mão de algumas coisas, sabe? Às vezes você é muito... Não, isso aqui é a ideia perfeita. Aí Sim. vem outra pessoa e diz para você assim... Não, pô, então é boa, mas se você fizer dessa forma aqui, vai ser melhor ainda. E você não ser, tipo, cabeça dura de falar assim, pô, não, tá maluco, a minha ideia é melhor, eu que tive essa ideia e ninguém mexe, entendeu? Uhum. Então, mas seria legal, eu acho que seria uma, uma ideia legal, a gente vai, vamos ver se a gente consegue fazer esse roteiro pro vídeo dele aí, e quem sabe depois, mano, aí a gente se der certo, pô, depois que eu porque eu, eu, eu também quero muito estudar primeiro porque eu tenho muitas ideias, mas eu preciso aprender a fazer. Sim. Entendeu? Então, vamos ver vamos ver. Em agosto eu começo a estudar, a partir daí, é, se tudo der certo, é só alegria.
0: Daí vamos dar uma brincada, né, meu? Pois e, é. e, meu, eu, uma coisa que tu falou muito interessante ali sobre opiniões, né? Eu tava é, editando um curto aí, né? Com um curto que meu amigo produziu aí, né? Uh-huh. Com, com o roteiro dele, direção dele. E eu fiz uma coisa, uma parada, assim, que me mudou bastante, sabe? Que é editar com ele no meu lado. Eu eu tava streamando a tela e ele tava vendo a tela que eu tava streamando, né? Obviamente. E, meu, é muito legal, assim. Porque eu dou ideias, ele dá ideias, a gente vai montando junto. Claro, a primeira montagem foi eu que fiz, né? Sozinho aqui. Depois eu mostro para ele, eu mando o vídeo, ele tem umas correções e a gente conversa junto. E, meu, é muito isso, assim, sabe? Em uma, uma cena específica, uh, no, no início do curto, assim, ia ser sem música. Ia ser só o, os sons, né? O, o sound design, o... Enfim, eu achei aquilo muito paradão, sabe?
1: Uhum. E daí
0: quando veio a trilha do nosso compositor, né? Eu resolvi colocar ali no início. Eu defendi essa ideia de colocar no início. Não era ideia inicial. E daí ele acabou provando e acabou sendo uma ideia que entrou no corte final ali, né? Então, né? É isso, mano. Eu é muito que... doido, né? É
1: é, um, é é realmente, porque é um trabalho em conjunto, sabe? Eu acho que até quando a gente vê aí o, o Oscar querendo cortar a transmissão de um monte de prêmios, sabe? Pô, de montagem, mano. Eles não vão transmitir o Oscar de montagem, entendeu? Que é base, do, é base do cinema, é base da, de como contar uma história visual no cinema e tal. É um absurdo. Então, mas é isso, é um trabalho em conjunto. É muito foda você ver making off, você ver, pô, uns caras tipo. Scorsese, Spielberg, sabe, uns caras brabo desse sim, uhum. sentado do lado do, do editor. Sim. Sabe? sabe? Tipo assim, porra. E escutando o que o cara tem a dizer, sabe? Porque... É muito interessante você, você pegar, você pega um filme, o bruto, né? Aí você edita, uhum. você edita uma versão bruta e a partir dali você começa a ter outras ideias. Sim. Entendeu? Tipo, então eu acho, eu acho muito maneiro isso. E eu acho que sempre tem que ser um trabalho de troca. Eu acho que é sempre um trabalho de pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ninguém funciona é, sozinho, sabe? Uma Não. pessoa que escreve há 50 anos, ele ainda precisa de um revisor. Ele ainda precisa de um editor. Ele ainda precisa. A pessoa vai precisar, mano. A gente precisa. Nossa cabeça não consegue funcionar fazendo todos ao mesmo tempo. Pô, você uhum. falou. Você estava. Você tava editando. O cara dirigiu e tem o trabalho do compositor também junto, uhum. sabe? É. E aí o mesmo. A mesma coisa do tipo assim. Pô, será que pô essa música aqui tá maneira? Mas pô, vamos dar um toque tipo de levantar uma nota, levantar mais um uhum. pouco aqui para ela encaixar perfeitamente no que está sendo feito aqui, entendeu? Então não é. Eu acho, eu acho que essa é uma, é uma coisa que eu realmente queria. Eu até eu estava conversando com a minha chefe, que hoje em dia eu não trabalho com nada do que eu, que eu me formei com nada. Eu trabalho no <risos> escritório aqui só para ganhar dinheiro. E Sim. aí ela ela minha chefe sabe que eu vou sair em breve para fazer o que eu quero. E é. ela falou para mim, ela falou, cara, eu acho que a melhor coisa dessa experiência para você vai ser essa troca de conhecimento, sabe? É você conversar, você pegar outras ideias. É muito fácil, pô, eu achar, eu ficar aqui no meu mundo e eu achar que, sei lá. Que Jurassic Park é o melhor filme do mundo. Sabe? E aí, pô, quando você vai conversar com com mais gente, que é a mesma coisa que acontece no cinema, sabe? Você começa a entender outras coisas. Você pode pegar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que não é o perfeito da sua cabeça. Você passa a entender outros pontos de vista, outros outros lados. E eu acho que na criação de conteúdo é muito isso. Eu aprendi muito. Conversando com outras pessoas, quando eu comecei a criar coisa para rede social também. Sabe? Tipo, conteúdo para rede social quando eu trabalhava no Brasil. Então, a gente tem sempre que escutar alguém. A gente, é. Não adianta a gente ficar de ouvido tapado. A gente escuta alguém do lado que vai. Com certeza vai melhorar, que se não melhorar um todo, melhora pelo menos um pouco alguma coisa.
0: Com certeza, meu. E. Assim, tu não. Tu, na maioria das vezes também, tu pode não. Não sei se na maioria das vezes, na real, mas algumas vezes tu não vai concordar com a opinião do outro, né?
1: Sim, totalmente.
0: E uma coisa que tu, que assim, que eu fiquei pensando enquanto eu editava o curta, é que tu lê o roteiro primeiro, né? E de primeira eu não entendi o roteiro, sabe? O que ele quis transmitir ali, eu não entendi. Mas quando eu fui montando, quando eu fui vendo, eu, eu cometi um erro de montagem, sim, absurdo. Porque eu não entendi aquela parte, enfim, não vou dar spoiler do curto, né? (risos) Mas aquela parte da revelação, sabe? Eu não montei parecendo que fosse uma revelação. Eu montei só o que estava organizado nos takes, né? Não pareceu realmente uma revelação, entendeu? E E depois, e conforme eu fui montando, corrigindo, eu fui entendendo o que que realmente era a história, né? E eu acho isso muito louco, cara muito louco porque assim tu é cinema isso né tu todo esse processo né fazer o roteiro e gravar cenas e montar aquelas cenas para que faça sentido no final é. É, é muito doido né é muito doido
1: é, e, e é muito doido a gente pensar que várias produções tipo sei lá as produções maiores né de ação e tal eles sempre começam pelas cenas de ação ou pelas cenas maiores Então, muitas vezes, os filmes são filmados primeiro o final, sabe? Então, tipo, porra, aí você começa, você imagina pro ator, você já tem que entrar no personagem no final, quando a história tá se concluindo, e depois você volta pra filmar o início, sabe? Então, é por isso que você vê o filme tipo Velozes e Furiosos 7, né? Que foi quando o Paul Walker faleceu. Você tem muita imagem dele mais pro final do filme, nas cenas de ação mais para o final, do que na história do início. No início eles têm que dar um, eles tiveram que dar o um jeito de colocar ele na história ali, porque quando você tem imag- é, cenas fechadas, cenas de estúdio, o cara só faz depois, que é mais fácil, entendeu? O, o pesado que vai levar mais tempo, tem que fazer no início. Então isso é uma loucura. Imagina o trabalho é. da galera que tem que organizar isso, eu acho sinistro. Assim. Tipo, a galera que tem que organizar Tipo, pô, tem que, sei lá, não sei quanto da cena tal, tá, o cara tem que organizar, Puta, isso aqui vai estar tá mais para o final, isso aqui está aqui, isso aqui é para depois quando chega na, na edição, o cara já ter tudo organizado ali, mano, é mó loucura. Eu fiz um curso aqui que falava um pouco sobre isso,
0: uhum. sabe, de
1: você já preparar, você juntar, tipo, uma cena tem três câmeras, aí você tem que juntar tipo, as três com áudio, e aí, às vezes, um, uma das câmeras ficou ruim, o áudio daquela captação ficou uma bosta. Você tem que tirar aquela ali para deixar preparado. Porra, é, é, é muito doido. É, a gente só percebe, a gente só entende isso. A gente só entende, na verdade, aquele monte de nome que passa depois do filme. Depois uhum. você passa a entender o processo. Você vê que realmente precisa daquele monte de gente ali para fazer as coisas, entendeu?
0: Com certeza, cara. É, com certeza. Cara, tu falou som. Som é um negócio importantíssimo, né, meu? É importantíssimo uhum. o som. Tanto que é uma produção, uma coisa que o professor falou que é muito óbvio, mas é real, né? É áudio visual. O áudio Exatamente. vem primeiro do que o visual, entendeu? E, meu, sync, gravar o fole sincando o som. Uma coisa que eu acho muito louco assim, que eu sempre esqueço, é que o ator tem que fazer de novo aquela, aquela cena, uhum. Só que gravando só o som, só a dublagem, né? Enfim, eu esqueci o nome mais técnico disso, né? Se redublando, né? E é muito maluco, né? Porque eu vi a primeira cena e ele passou uma emoção, às vezes, maior do que ele ter gravado no ambiente fechado, mais tranquilinho. Então, cara, esse produzir, editar esse curto, né? Montar esse curto foi uma, uma coisa muito... Transformador, assim, muito, muito louco, assim,
1: muito louco. É muito louco. E tem os filmes que você vê, tipo, quando a pessoa tá de costas, você consegue perceber que, que tá diferente. Sabe, uhum. a pessoa tá de, de costas e ela tá falando. Tem alguns filmes que você consegue perceber que, tipo, foi dublado ali por cima, sabe? Foi, foi inserido ali de uma coisa. de uma forma, tipo. É, artificial, vamos dizer assim. E, pô, é. quando eu fiz esse curso, uma parada que eu achava muito foda. Quando eu, fiz, eu fiz um curso de produção e edição aqui também né e aí quando uma parada que eu achava muito foda antes era a, a claquete sabe aquela, aquela coisa do de você marcar ali eu falava assim tá beleza tipo como como leigo eu falava assim mano e aí quando uhum. eu precisei fazer na prática de se as coisas e tal aí cê, é outro mundo pô, o cara que carrega aquele negócio ali ele pô ele tem o a faca e o queijo na mão para tudo dar certo, entendeu? Se ele fizer errado aquilo ali, dá nossa a, a a o trabalho da edição. se vai ser uma, uma... Tanto que eu tive que fazer um trabalho na, no curso que era como se tivessem erros, como se tivesse acontecido errado, sabe? Então, era realmente o professor mostrar para a gente a dificuldade que torna você juntar, você se encarar tudo, se aquilo ali não funcionar direitinho, assim, isso foi, isso foi muito doido, assim, foi uma aula que eu fiquei uhum. assim, caralho, pode crer.
0: Pô, que foda essa aula aí, de verdade, é. ah, muito, foi muito massa. Maneiro.
1: Bom, você tava falando de som, mais uma categoria ah. que foi cortada do Oscar, né, cortada não, né, que foi, não vai ser exibida, né. Ah, é difícil defender o Oscar, né, difícil. difícil. Eu tento, difícil. eu vou te
0: falar, eu tento, mano, é. eu tento defender, mas é difícil. Eu não tento mais, cara, vá. Eu, eu lembrei agora, tu falou do som dublagem, eu lembrei do Pedro Pascoal no The Bubba Fett, né, meu? O, não ah, é The Bubba Fett, é The Book of Bubba Fett. Isso. O isso. livro de Boba Fett. E, meu, nem ferrando que ele foi gravando cenas não. ali. Nem ferrando. É,
1: o próprio Mandalorian, pô. Várias, várias cenas, vários episódios do Mandalorian, ele nem apareceu lá. Ele só apareceu praticamente depois, quando ele teve que tirar o capacete.
0: Muito louco parar a pensar nesse detalhe. Eu... eu... Porque assim, uma coisa que eu quero até perguntar pra ti. Hum. Tu, ao assistir o filme, tu vai mais pela emoção? Ou tu vai mais. Putz, precisa analisar se tem alguma, algum erro aqui. Não, se, não que tu vai procurar erro assistindo o filme, uhum. né? Mas tu, uma visão mais técnica,
1: entendeu? Então, eu, quando a gente começou a fazer o cinema, eu, eu teve uma época que eu, eu tava me perdendo assistindo os filmes porque eu estava começando a assistir o filme dessa forma, entendeu? Uhum. De tentar analisar tecnicamente e tal. Mas aí eu falei assim, mano, eu vou começar, a... eu vou voltar a assistir os filmes como eu assisti antes. É impossível. Depois que uma vez que você passa a tentar analisar o filme, é impossível você ver o filme sem, ao mesmo tempo, tentar analisar ele, sabe? Uhum. Então, o que eu tento fazer ao máximo é deixar o filme acontecer, tipo me envolver ali na parada, ou não, né? Às vezes, pô, às vezes tem filme que você não consegue se envolver mesmo. Uhum. Mas te, tentar me envolver ali e depois eu pensar nele, sabe? Então, tipo, eu vi agora essa semana, eu assisti o Beco do Pesadelo do Del Toro, é. né, do Guilherme Del Toro, que está aí concorrendo ao Ótico e tal. Pô, eu tava vendo assistindo o filme e eu tava envolvido no, no filme, na história do filme, quando vai chegando mais para o final. Não sei se você viu o filme, mas quando vai chegando não mais para o final... Vi tem todo o suspense ali, então eu tava meio que, sabe, na ponta do sofá, assim, pra, porra, o que que tá acontecendo e tal, não sei o quê aí beleza, aí o filme acabou, aí eu tava assistindo sozinho aqui, aí eu fiquei ali no sofá ainda esperando um tempo, pensando no filme, e aí eu começo a pensar mais na parte crítica ao filme, sabe, aí eu começo a pensar mais, pô, beleza, eu, eu me envolvi, mas é por quê? Pô, o filme é muito bonito, sabe, a direção de arte é muito bonita, todas as cenas são lindas, Uhum. Pô, mas o roteiro é mais frágil será que isso está tapando um buraco entendeu? então eu tento deixar o, a pe, o pensamento crítico, vamos dizer assim tipo, a análise crítica para depois para depois de ver o filme então é muito difícil quando acaba o filme às vezes eu vou assistir o filme com o Ricardo aí ele acaba o filme e fala, e aí? eu falo, uhum. é bom, gostei aí no, outro, no dia seguinte quando a gente vai gravar o cinema ele fala assim Pô, mas tu não tinha gostado muito do filme? Falei, é, não, mas na hora eu não gostei tanto, mas agora eu já, pensando nisso, é. nisso e nisso, eu já acho melhor,
0: entendeu? Ele faz isso toda hora, acontece isso toda hora, na real, né? Tipo, putz, tu tinha falado isso antes, daí tu é. tá em outra vibe ali na gravação, né?
1: Pois é, mas é total isso. Eu, eu uso muito o Letterbox, né, pra marcar os filmes que eu vejo. Esse ano eu tô tentando escrever sobre todos os filmes que eu vejo lá. É. E eu deixei pra, pra não dar nota assim que eu vejo o filme, sabe? Uhum. tanto que o Beco do Pesadelo eu, eu falei assim, eu fiquei pensando aí quando acabou eu fui lá, dei a nota botei lá a, as estrelinhas aí depois, no dia seguinte quando eu escrevi sobre o filme eu falei assim, pô, dá para tirar dá pra tirar um pouquinho aqui, sabe uhum. pensando bem, dá pra tirar um pouquinho aqui, e aí fui pff, e baixei um pouco a nota porque eu acho que o cinema eu, sempre, eu quando eu escrevi sobre o, esse filme eu acho que o, a grande ideia do cinema é colocar a gente dentro da tela. né? De, de, a gente, por isso que é uma sala escura, uma tela uhum. muito brilhante, tem todo um lado psicológico, todo, todo um lado desse pra, do porquê o cinema ser daquela forma. Então, o papel do filme é tentar te enganar, enganar nossa mente ao máximo de que aquilo ali está acontecendo, de tipo, que você está vendo uma coisa que está acontecendo. Então, uhum. muitas vezes, o filme se utiliza de fatores... Tipo, vou pegar o, esse filme do, do Del Toro, que é... É um um exemplo que eu tenho fresco na cabeça. Ele usa elementos para te deixar fixo ali, sabe? Para te prender a atenção, para te ficar o tempo inteiro envolvido naquela história. Seja direção de arte, seja fotografia, o som, sabe? Eu eu vi o filme, o som do filme é incrível. Você escuta as coisas, sabe? A, A trilha sonora e tal, ou mesmo a seleção de atores, Muitas vezes, pô, os caras escolhem determinado tipo de ator porque sabe que vai prender a audiência, Sim. entendeu? Então, só que aí, às vezes, ele está maquiando e ele sabe, às vezes, o diretor sabe que ele tem algum problema, alguma coisa ali, e ele tenta maquiar de alguma forma. Eu acho que cabe a gente é, tentar passar dessa, dessa barreira do, do, da, do gostei, sabe? Se não, uhum. a gente vai gostar de tudo ou não gostar de nada. A gente pode gostar e ter críticas, entendeu? Então eu acho que é conseguir romper essa barreira é que é o que dá, que dá uma coisa a mais, assim. Acho que é, uma, é, um, é, um, é um plus, assim, é uma coisa que, é, que eu, pelo menos, tenho gostado muito de, porra, eu gostei desse filme aqui, mas, tem, mas isso aqui, isso aqui não, tá, não é bom. Ou é. eu não gostei disso aqui, mas isso aqui é legal. É uma ideia legal que poderia ter ido por esse lado, entendeu?
0: É, tu falou ali. Sobre, cara, eu acho que faz muito sentido. Às vezes tu chama um puta ator por um papel que nem é, nossa, é tão incrível assim, uhum. mas tu meio que abafa porque o cara vai entregar certamente, é. né? E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Como é que tu faz com o Homem-Aranha no Way... Way Home? Que, cara, é pura emoção aquele filme, né? Tipo assim, é. aparece os três Homem-Aranha e tu não tem como não... Tipo assim, pra quem gosta, né? Óbvio, né? Dos, uhum, claro. dos Homem-Aranha. Não tem como tu ficar... Ah! arrepiado, é. emocionado, cara. Como é que tu analisa um filme desse só tecnicamente, né? Porque...
1: Não, sei lá, pra mim não, não tem faz. Como. Eu acho que não tem. Eu acho que determinado tipo de filme, tipo Homem-Aranha, a gente assistiu o Homem-Aranha dois, duas vezes no mesmo dia. Uhum. sabe? A gente assistiu numa sessão, a gente correu e foi pra outra sessão num outro cinema diferente pra ter uma outra experiência. E aí cara, os dois cinemas reagiram de forma parecida, sabe? O povo gritando, o povo aplaudindo e tal. Então, quando eu revi O Homem-Aranha em Casa agora, quando o o outro, um dos, sei lá, aquela cena que aparece o Andrew Garfield pela primeira vez, mano, é impressionante como o grito da galera, os aplausos fizeram falta quando eu assisti em casa, sabe? Essa experiência que a gente tem lá, você não tem em um momento nenhum então você tem momento de não tipo você não tem momento de depois uhum. de assistindo em casa sozinho e tal então eu acho que é, realmente eu acho que a emoção por um lado ela engana muita gente sabe ela a emoção de você ter os três ali ela pode enganar de, do tipo ser fraco ou ter defeitos e aí você tá tão empolgado que você não consegue ver isso isso Sim. só vai acontecer se você rever se você for assistir de novo Pô, eu Hum. eu revendo aqui em casa com 4K e tal, os efeitos especiais do filme eu acho muito ruins, sabe? Mas não não, se...
0: não consegui reparar nisso ainda. Estou impactado ainda pois com é. o filme.
1: É, então, mas eu falei, foi até eu falei isso. Eu falei, cara, se, se você quiser, ficar, dá pra gente ficar. Mas me, me gerou um
0: negocinho quando tu falou ali no Twitter isso. Me gerou um negocinho. É. Tipo, hum, será que não é tão bom?
1: É, não acho que o filme seja ruim. Eu, 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 de, de verdade, eu não acho o filme ruim. sabe? Eu acho um, um baita filme legal, um baita filme divertido e tal. Mas ele tem defeitos. Só que Sim. essa emoção realmente tampa ela, sabe? Eu acho que ela tapa completamente isso. E eu acho que para pessoas que não conseguem se emocionar com isso, ela consegue ver muito mais fácil. Ela uhum. consegue enxergar muito mais fácil. Mas aí eu acho que é aquela coisa. Vale assistir um filme como Homem-Aranha sem a parte da emoção, sem a parte do, da, da interação do público com aquilo, com aquilo ali? O filme foi feito para isso, entendeu? Uhum. O filme Você consegue perceber que o filme... Ele vem numa cadência... E aí ele, tipo, para... Para te, te mostrar aquele negócio ali. Sabe? Ele você ele vem todo num ritmo... Tá, 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 e aí acontece... Sem dar spoiler. Acontece o, o que acontece lá com Peter Parker. Te amei e tal. Uhum. E aí, tipo, o filme... Puf, ele vira para uma cena... Em que ele vai te entregar essa emoção. Sim. E depois ele vai te entregar... De novo. Maior. Entendeu? Então ele já é feito... Pra pensar isso, a gente sacaneia pensando com falando com a... Usando a fala do Scorsese, do, do parque de diversão. Uhum. Mas é meio que... Mas é isso, mano. Você é feito pra te causar essa emoção. Pra te causar um efeito que, sei lá, porra, uma montanha russa te causa, entendeu? De você uhum. não estar tá esperando um negócio e daqui a pouco vem e você grita. É, é praticamente a mesma coisa. Agora, eu acho que eu, nem todo filme vai funcionar dessa forma. Entendeu? É. Mas... Não tem como, eu acho que não tem como você analisar o Homem-Aranha sem a parte da emoção como um fator principal do filme, sabe? Sem a emoção, eu acho que o filme perde boa parte da da graça dele,
0: entendeu? Total, meu, total. É, no caso, cara, no momento que apareceu o Demolidor, porque eu sabia que ia aparecer, né? Eu, eu, uhum. eu tava pressentindo que ele ia aparecer em algum momento. Tinha muita cena de deles sendo, eles sendo interrogados, assim, né? Lá Isso, com o Ned, é. com a Zendaya, né? A, a MJ. Eu penso, putz, ele vai aparecer aí, vai aparecer aí. Quando passou essa cena, foi pra casa dele, eu, eu fiquei pensando, putz, ele não vai aparecer mais, tá? Vamos, vamos seguir o filme. <risos> Daí quando aparece o cara ali, mano, é, é, é muito louco, né, meu? É muito... é muito doido, é muito doido. E daí teve a discussão, né? Eu acho que até o Ricardo discutiu isso, né? Não lembro. Hum. Mas se assim, isso é fanservice de graça ou não, né? Pode ser de é. graça, mas, cara, foi muito da hora como foi feito, né? Foi muito da... é. tu... Eu não esperava, né? Eu não esperava.
1: Aí eu acho que não é de graça, sabe? Eu acho que de graça seria se ele aparecesse sem ter um motivo. É. Do tipo assim, ele tá sei lá, é o Peter Parker cruzar com ele na rua é. sem motivo nenhum, entendeu? Pô, o cara é um advogado famoso de Nova York, pô, sabe? Ele é um advogado de causas desse tipo em Nova York. Uhum. Então, pô, não tem como é, é, ele não aparecer ali. Eu acho que faz total sentido para o que, que tá acontecendo no filme. Então, não é de graça. Eu acho Sim. mais de graça você ter é, você ter que colocar o Lagarto e o Homem de Areia do que o coisa É, é do eles, que o, o isso demogador. é uma
0: crítica comigo do, pro filme, né? Eles ficaram muito sobrando o Lagarto e parece é. que fez volume, né? Eu acho que foi Mas até eu... vocês que falaram isso. Parece que é pra fazer volume,
1: né? É, você, tem o, você teria o, o Duende Verde, o Electro e o Octopus, Não. sabe? E você completa ali, tá, tá certinho ali, você tem o vilão de, de, pra cada um e tal, e você não precisaria do outro. O, esses outros eu acho mais fanservice gratuito do que o Demolidor, uhum. ou do que, sei lá, pô eu, a gente vai ver o Doutor Estranho 2 aí, É. como é que vai ser, sabe? Esse eu acho que esse, te, a gente tem que prestar atenção no filme, pra gente não ser enganado pela emoção. Porque o Homem-Aranha faz sentido a gente ter a emoção. O Doutor Estranho, a gente tem que ver o que, que eles vão fazer. Passaram pro... A produção passou por rechute, né? Por refilmagem. Pois então, é. Então, tipo, dizem é. para acrescentar mais coisa. Então, é saber se eles vão trabalhar essa emoção sabendo que a gente tá lá para se emocionar, tipo, esperando alguma coisa ou não. Porque, pô, eu fico pensando, mano, se eles já mostraram você viu o trailer, né? Do, vi, do trailer, vi, vi, vi. Né? Uhum. Não, porque a, a, a Renata aqui em casa ela não vê trailer, então tem que tomar cuidado para falar de trailer. É, você vê, tipo, se os caras já estão mostrando no trailer que tem o, o Patrick Stewart lá, o que, que eles estão escondendo, entendeu? O que, que, eles, o que, que eles esconderam para esse filme? Então, esse é um ai, filme que eu tô ai. muito ansioso para ver, mas eu tô naquele jeito assim, tipo...
0: Calma. Calma aí. É. é, tipo, é. Vai, eu, tô, eu tô muito pilhadaço pra ver, mas. Lá. É. Os, uns minutinhos ali de gravação, pode fazer todo. Porque, assim, até o Homem-Aranha foi um filme que se tornou outro, né? Seria uma outra história, né? Sim, sim. Porque foi a galera que pilhou ter os três Homem-Aranha. Ah, principalmente, né? Foi um. um é, foi. Esse é o resumo. Foi um, um filme feito pros fãs, né?
1: Os fãs que é. fizeram esse filme acontecer. É, depois do, do Aranha Verso lá, que você vê como é possível, né? Né. Num filme, a galera pirou. E, assim, eu acho, eu acho que é capaz do, do Andrew Garfield voltar com o Homem-Aranha, sabe? Tipo, uhum. num filme dele, por causa desse filme, cara. Estão Reviver... falando do Toby, né? Estão falando do Toby, mas eu acho que o é. Toby não volta. <risos> é, eu acho que ele não. Porque ele... Mano, você não acha que ele tava meio que de má vontade fazendo esse filme, não? Pelo eu... menos... Eu pensava
0: isso, mas quando eu vi aquelas cenas do make-off, deles brincando, eu senti... Putz, ele tá curtindo,
1: cara. Tá curtindo, Té. Curtiu o momento, né? Mas no filme, assim, quando você olha, você parece... Esse cara tá meio deslocado aqui, cara. Esse cara não tava muito afim de fazer essa parada aqui, não. Mas é é, é isso mesmo. Quando você vê o making-off, ele tá brincando, ele tá suave. É, eu acho que ele tá curtindo. É, É, o Ender Grafton, eu acho que tá louco pra fazer Homem-Aranha de novo. Tá louco. Eu acho. Eu acho. Porque ele é um cara que ele gostava muito né, de fazer o Homem-Aranha. Ele queria muito fazer, ser o Homem-Aranha. Sim. Então, quando deu, deu errado o projeto dele ali, eu acho que é. ele devia estar doido por essa oportunidade.
0: Né? É, até mesmo o próprio Homem-Aranha dele traz esse negócio de que ele decepcionou né? os fãs, né? O, o é. subtexto ali, que ele foi um Homem-Aranha decepcionante, né? E é, isso deve é. carregar na carreira dele, né? Tipo, putz, não fiz um Homem-Aranha que eu queria, né? Então... É, e ele menos, como
1: fã ele. do personagem, sei lá, deve passar um monte de coisa na cabeça dele ali. É. E, é, e era um projeto muito grande. Eu acho que a Sony meio que meteu os pés pelas mãos ali e acabou ferrando ele, ferrando o Mark Webb, sabe? Marco Mark Webb, pô, que era um diretor que estava é, ganhando fama, né? Com o... 500 dias, que eu, 500 dias com ela uhum, uhum. e depois foi fazer o Homem-Aranha, mano, ele meio que acabou, assim, né? Ele não tem é. feito mais nada. Depois desse fracasso do Homem-Aranha, ele meio que ficou descanteio, pô. É, foi uma, uma ideia meio,
0: né? Colocar um diretor desses para dirigir um filme de herói. Mas, enfim, né?
1: É, mas A gente achava assim. que
0: fazia sentido o Zack Snyder dirigindo, né? Mas daí é outra <risos> discussão, né?
1: É, esse aí aí vai por outro caminho. Esse vai pelo caminho da 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 loucura, de querer fazer (risos) tudo num filme só. Aí
0: Aí vai virar bagunça esse programa, meu. Cara, muito obrigado. Eu vou ter que acabar por aqui. Então, muito legal conversar contigo, cara. Sempre é. Parece que tu transmite essa história de, putz, conversar com o Alexandre sobre cinema vai ser um negócio bacana. (risos) Vai ser. Pô, valeu, valeu. Valeu.
1: Eu gosto muito, mano. Eu gosto de conversar. Tipo, se se parar, se parar para conversar comigo, eu converso com todo mundo. E se parar para conversar comigo sobre cinema, então, aí vai vai até sei lá que horas. <risos> Sério, muito obrigado, meu. De verdade. Valeu, obrigadão. E
0: muito obrigado para você que assistiu até aqui o Abrindo Cabeças. O Abrindo Cabeças é esse espaço para falar sobre esse mundo de criação, tanto digital quanto não digital. Então se inscreve aqui no canal do YouTube, curta, compartilha, comenta o que, que tu achou. E no Spotify, é, Apple Podcast, outros derivados. Mas eu vou focar mais no Spotify, que tem aquele, aquela história da avaliação cinco estrelas. Avalie aí o que você está achando do programa, que é muito importante para nós. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!